0: Olá meus amigos da Rádio Justiça, aqui fala o professor Flávio Tartucci, esse é o programa Defenda Seus Direitos, mais uma coluna de Direito Civil, em que nessa coluna especial de carnaval vamos tratar aí de alguns aspectos da lei 13.786 de 27 de dezembro de 2018, que alterou a lei 4591 de 64, a lei da incorporação imobiliária e também a lei 6766 de 79, que trata do chamado parcelamento de solo urbano. Tivemos mudanças que dizem respeito ao inadimplemento desses negócios jurídicos e que eu gostaria aqui de começar a trabalhar com vocês. Inicialmente, é curioso a gente observar que a lei é conhecida no meio social, no mercado imobiliário, como lei do distrato. De qualquer maneira, não se trata propriamente aqui de distrato, porque distrato, conforme o artigo 472 do Código Civil, é, significa a extinção do contrato por um acordo bilateral quando as duas partes de comum acordo querem a extinção do negócio. E aqui nós estamos dentro da resolução desses contratos, desses negócios, o que implica em inadimplemento. Eu até prefiro, portanto, chamar a lei de lei da resolução contratual. E é também importante a gente frisar que essa lei claramente traz muitos benefícios, um excesso de proteção para, para as construtoras, para as incorporadoras, para os fornecedores presentes nesses contratos. Via de regra, temos contratos de consumo, exceção feita somente para aqueles negócios que envolvem investidores de alto potencial econômico. E aí exclui-se, por óbvio, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Bom, eu gostaria aqui de pontuar com vocês, nessa nossa coluna de hoje, as alterações que estão... É, especificamente no artigo 67A da lei de incorporação conforme houve a inclusão por essa lei. Né? E o artigo vai estabelecer que em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação pelo adquirente esse fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador Atualizadas com base, com base em índices estabelecidos no contrato né, para correção monetária com as seguintes dedu deduções. Primeiro, integralidade da comissão de corretagem, que é o que a jurisprudência do STJ já consolidou. Eu particularmente não concordo com esse entendimento, mas é o que foi consolidado no STJ. E dois, a pena convencional que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Inicialmente aqui não há grande abusividade porque a jurisprudência vinha entendendo que a penalidade aqui a ser deduzida seria de 10% a 25% do valor pago. De qualquer maneira, eu já entendo que aqui será possível aplicar sim o artigo 413 do Código Civil que prevê a redução equitativa da cláusula penal, né, se no caso concreto ela estiver exagerada e aí a redução, por exemplo, para 10% do valor que foi pago, como a jurisprudência já tinha pontuado. Né? Veja que a lei fala que não poderá exceder a 25%, não excluindo aí a possibilidade da aplicação do artigo 413 do Código Civil, havendo ou não relação de consumo, lembrando que o próprio STJ já vem aplicando esse artigo para os contratos de consumo. De qualquer maneira, o grande problema, me parece, está no parágrafo 5º desse artigo 67A, que estabelece que nos contratos celebrados em regime de patrimônio de afetação, a multa pode chegar até 50% do valor que foi pago. Né? Então, há uma previsão no parágrafo 5º dessa lei, é, parágrafo 5º do art novo artigo 67A, que a multa pode chegar até 50% da quantia paga. Que claramente me parece que é uma norma para proteger as incorporadoras, e aqui, em regra, eu imagino que aplica-se o artigo 413. Os senhores podem pensar um exemplo de alguém que compra um imóvel, por exemplo, na faixa de R$ 800 mil, reais, agindo de boa fé, dá uma entrada de 40, 400 mil, reais, quer dizer, de 50% do preço, e aí, por alguma razão, a pessoa fica desempregada ou tem uma doença da família logo depois que o contrato foi celebrado. É... Por aplicação desse dispositivo, a pessoa que pagou os R$ 400 mil reais perde automaticamente R$ 200 mil reais daquilo que pagou. Né? E vai receber todo esse montante só ao final da obra ainda, o que é um outro absurdo, na, na minha opinião. Então, entendo que em casos como esse que eu relatei, cabe a redução da cláusula penal naquele patamar de 10% a 25%, como já vinha entendendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acho que a tendência da jurisprudência estadual e também do próprio STJ é de aplicação desse artigo 413, porque a própria jurisprudência tem dito que trata-se de uma norma de ordem pública, uma norma cogente e irrenunciável que tem sido aplicada em diversos negócios que são celebrados hoje, inclusive aqui também nesses contratos de aquisição imobiliária. Temos outros problemas da lei. É, como eu disse, aqui me parece que é uma lei que traz um desequilíbrio em favor do, do incorporador, em favor da construtora, favoravelmente ao, ao fornecedor, até entrando em conflito com o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando aqui, mais uma vez, que em regra existe relação de consumo nesses negócios né, como premissa geral. Bom, para aqueles que queiram aprofundar, eu escrevi um artigo defendendo essa aplicação do artigo 413 para esses negócios. O artigo está no meu site Está escrito em coautoria com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo, do Tribunal de Estado do Rio de Janeiro. Para quem quiser ler esse texto, o meu site é ww.flotartusc.adv.br. No ícone artigos é um dos primeiros textos que está lá à disposição. Aguardemos aí qual será a posição jurisprudencial. A minha contribuição aqui, doutrinária, pelo menos em parte, foi feita nessa coluna e também nesse texto de minha autoria. Muito obrigado, um bom carnaval a todos final de carnaval e até a nossa próxima coluna aqui no, na Rádio Justiça, programa Defenda Seus Direitos. Muito obrigado.